1: es hora de dejar de escapar. Gracias por volar con buenas compañías. Con ustedes, Daniel Martínez.
0: Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
2: Quien no se ha sentido perdido alguna vez, solo es parte del camino. Así que párate y pregúntate. ¿Sabes en realidad qué esperas? ¿Acaso necesitas quedarte sin tiempo para valorar el que te queda? Si fuera tu último día, ¿de verdad lo vivirías como siempre o cambiarías la manera? Yo también estuve roto y me permito tener dudas A veces ni yo mismo creo en mí Pero lo gris también puede lucir bonito Y la canción que he escrito es justo la que necesito oír Querrás tirarlo todo cuando caigas Parece que luchar no merece la pena Pero siente cómo corre por tus venas mientras andas Y no recorres camino que valoras cuando llegas Una cascada también nace de una gota, ¿sabes? Triunfar es llegar donde pocos tocan Tu valías tu respuesta en las derrotas Para uno es cuestión de suerte a mi cuestión de pelotas sigue adelante que para cambiar de rumbo tienes la oportunidad 60 veces por segundo si fuera sencillo llegar alto me pregunto dónde se ha metido todo el mundo Ve por el camino largo sé que será complejo pero es que el camino fácil nunca iba a llevarte lejos una lección por cada huella que le dejas que en la piedra que tropiezas tienes el mejor consejo solo otro paso más da tu mejor intento acaso no sería aburrido llegar sin esfuerzo cuando más ganas tengas te querer dejarlo, estás a punto de lograrlo un paso menos para hacerlo Permítete un descanso, relájate la vida es un viaje para disfrutar las vistas Y el que teme las tormentas nunca ve que de las nubes más oscuras cae siempre el agua más limpia Ya pasé mucho enfocándome en llegar para entender que no hay final para una mente inconformista Nadie puede prometerte que lo harás, pero da igual a dónde vas y si disfrutas cada conquista Así que muévete, déjate el miedo a un lado, lo entiendo, yo también me sentí un bicho raro Pero tenemos el futuro en nuestra mano, no dejemos que el presente determine a dónde vamos nunca Puede salir mal, ¿acaso no lo ves? Toda una vida haciendo lo que te hace bien Yo ya era feliz con esto sin que me pagara el mes Pocas cosas dan al alma de comer Ve por el camino largo, sé que será complejo Pero es que el camino fácil nunca iba a llevarte lejos Una lección por cada huella que le dejas Que en la piedra que tropiezas tienes el mejor consejo Solo otro paso más da tu mejor intento ¿Acaso no sería aburrido llegar sin esfuerzo? Cuando más ganas tengas de querer dejarlo Estás a punto de lograrlo un un paso menos para hacerlo, bien. Un paso menos para hacerlo. Es Rafa Espino, es el camino más largo. Es tuyo, es mío, dice. Para, para, pa, pa, pa. Para, para, pa, pa, pa. pa. Para,
3: para, pa, pa. Mm.
0: El camino más largo se llama este tema, de Rafa Espino, y justamente estaban ahí, la gente que estaba enganchada, algunos preguntaban, decían, qué lindo tema, cómo se llama, qué linda canción, dice Vane, o Ara, este el camino más largo. Así es. Y está hablando de... Recuerdo que, que en el libro de... Buenas noches a todos, perdón. Esta, esta, esta costumbre de este del saludo, ¿no? Que está grabado en, en la apertura, ¿no? A partir de este momento comienza el horario de protección al corazón, la permanencia para Hola, buenas noches, ¿cómo estás? ¿no? Este, y, no, digo, eh, pensaba. Eh, eh, en, en, cuando decía el título, El camino más largo, este, pensaba en el cuento del caballero armadura oxidada, y que en un momento este, Merlín le dice al caballero, porque Merlín le, le, le da las indicaciones para transitar el camino de la verdad, en donde el caballero se va a encontrar con tres castillos, ¿no? primero el del silencio, que es el silencio con uno mismo, que es tremendo, me decía un viejo maestro, fíjese que a la gente le cuesta muchísimo estar en silencio, no mucho tiempo, en absoluto silencio, tres minutos, cuatro, cinco, de reloj, tres minutos, cinco, cuatro, de reloj, este sin música, sin ruido, sin, sin nada. ¿no? Entonces, este, cuando Merlín dice al caballero, el caballero todavía tenía esa cosa de altanería, no todavía todavía él era el, 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 el suegro del rey, porque se había casado con la hija del rey, entonces estaba medio hecho pelota, ¿no? pero todavía conservaba. Entonces le dice, este, bueno, vas a transitar el cate y te, le da una llave, ¿no? yo me acuerdo que cuando actuaba haciendo Merlín, había una, una, una vela, una lámpara ahí con una vela en el escenario, sobre una mesa y en un gran libro, ¿no? Y entonces yo, cuando le daba la llave al caballero, acercaba la, acercaba una especie de papel, este que es un papel trucado, a, a, la, a la vela y se encendía la vela y, y abajo, adentro estaba la llave, ¿no? Como si fuera un acto mágico. Entonces le daba la llave y el, el caballero decía, le digo, esta es la llave del primer castillo, no tenés que recorrer el sendero de la verdad. Entonces decía, caballo, caballo, ¿no? Llamaba a su caballo. ¿Qué caballo? Le decía, el, el, el. No, no, no hay ningún caballo. No, para hacerlo más rápido. ¿Rápido para que Todo el mundo está apurado y no sabe a dónde ir, decía Merlín. Todo el mundo está apurado y no sabe a dónde ir. Este... Y en un momento en que va recorriendo ese sendero de la verdad, el caballero se pierde, se pierde porque tomó un atajo, quiso tomar un atajo, ¿no? o sea, acortar camino, ¿no? Lo que queremos hacer todos, ¿no? yo, ustedes, todos, es decir, a, a achicar el, 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 el padecimiento, acortar camino, ¿no? ir, ir no, no pasar por, donde, por lo que hay que pasar en algún momento, ¿no? No tampoco buscarse el, 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 el malestar o el conflicto, pero, pero sí cuando llega algo hay que hay que, hay que atravesarlo, ¿no? Este es como, es como ir en la ruta y que venga una tormenta, no, no, no hay manera de cortar camino la tormenta, hay, hay que atravesarla. A lo sumo uno puede parar en una estación de servicio, pero la, la tormenta sigue allí, ¿no? O sea, no, no porque pare para la tormenta. Este, eh, ve por el camino largo dice Rafa Espino en esta canción No sé que será complejo pero es que el camino fácil nunca va a llevarte lejos ¿no? este, el camino de la solución mágica ¿no? eh, y, y, y en una parte eh, la canción dice ¿Sabes en realidad qué es lo que esperás? ¿Sabes en realidad qué es lo que esperas? ¿Acaso necesitas quedarte sin tiempo para valorar el tiempo que te queda? ¿Acaso necesitas quedarte sin tiempo para valorar el tiempo que te queda? Yo le decía hoy a una señora, a una, señora, este, una mujer, este, que hace muy poco que, que escucha el programa. Este, y así como hay gente que le disgusta mi manera de hablar y está bien que le disguste y no está de acuerdo este, eh, y lo toma a veces como qué sé como violento como qué sé yo, falto de respeto no sé está bien sí si lo, si lo entiende así está bien uno a veces hace una comida no y qué sé yo supongamos para 10 personas, y es seguro que a las 10 personas no les va a gustar igual. A uno le gustará mucho, a otro le gustará menos, otro te dirá, uh, yo de esto no como, otro te dirá, está un poquito salada para mí, otro te dirá, sí, me das un poquito de sal, que le falta a mi gusto. Entonces esta, esta, esta señora de hoy, de una de las entrevistas que tuve, este, me decía, este, digo, mira yo vos no me conocés, hace muy poquito que me escuchás, este, yo, yo soy un tipo que, qué yo, hablo más lenguaje de café, de, 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 en, el, en el mejor sentido, ¿no? Como diciendo, hablo llano y hablo con, con palabras que a veces son palabrotas, pero, pero como decía, este, este, Fontana Rosa, ¿no? Este. ¿cuáles son las malas palabras? ¿Las que les pegan a las otras? ¿no? ¿Son malas porque les pegan a las palabras buenas? O Borges decía, no hay malas palabras, hay malas interpretaciones. Y así las personas interpretan lo que quieren, seguro. Y entonces esta mujer me decía, no, yo, yo por eso te llamé, yo, yo por eso te llamé, porque vengo, vengo como cansada de... de de no encontrar, entonces sé eh, todo lo, 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 qué sé yo, que me dijo, lo, no, no, no dijo lo brutal, pero lo, 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 lo claro, lo salvaje, en el buen sentido, ¿no? o sea, de un diálogo claro. Porque, porque hay cosas que no, no, no se pueden evitar, no, no se puede cortar camino, eh, y hay que enfrentarlas. Y, y, y entonces yo en un momento le decía a esa, ¿qué tal si, si te auguraran o te anunciaran, no augurar por deseo, sino por establecer de aquí adelante tres meses de vida? Como hay mucha gente, ¿qué le sucede? Hay alguna otra que la han desahuciado y le han dado tres meses de vida, dos, un año, qué sé yo, quince días, yo, yo tuve un amigo así. Hace unos años atrás tuvo una situación tremenda de salud y el médico dijo, llame al resto de la familia para que se despidan. Y el médico lo dijo compungido, realmente no, no veía solución. Lo que le había sucedido era, era, era tremendo. Se había desgarrado una arteria como si fuera un trozo de seda que, que vos lo abrís, así se desgarra, pero una arteria principal. Bueno, creo que a los seis meses, estuvo como tres meses en Terapia Intensiva, creo que a los seis meses estaba jugando al póker. Yo, yo yo había dejado de jugar con ellos porque jugaban un día de semana, y Yo hacía radio, y, y antes jugaban los domingos. Y, amigos, que jugamos por... Y digo, sí, al póker se necesita jugar por dinero, pero por un dinero que lo, lo que hoy sería, qué sé yo, 500 pesos, ¿no? o sea, no, no, no una cifra que... Más para comer juntos y... Y él estaba con, con el tiempo murió de otra cosa Pero no de aquello que el médico había dicho Y con, con justa razón había dicho Lo que había dicho Pero si, si, te, si te aburaran si te, si, te, si te plantearan Que te quedan tres meses de vida Como dice la canción ¿Acaso necesitas quedarte sin tiempo Para valorar el que te queda? Si fuera tu último día ¿De verdad lo vivirías como siempre? ¿O cambiarías la manera? ¿De verdad? Entonces, digo, yo le propuse a, a la productora que, que. Y recién grababa para, para Instagram un video diciendo que iba a hablar de un tema que no, que no, 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 se, no se escucha, no se habla, pero no por hacerme el original, porque no es un tema fácil. Se me ocurrió es hablar sobre la paz, sobre la paz interior. ¿no? Este, Vos imaginate lo que están pasando la, la gente que vive en este país que, que, que Putin está atacando ¿no? en esta guerra, con, con los bombardeos y los soldados que, que matan a la gente por el camino, van caminando y los matan y los tiran ahí a un costado. Vos imaginate lo que se vive... Con, con la muerte al lado, con, con una bomba que va a caer, lo que, ¿no? Este... Entonces, digo, imagínate que, que no se puede estar en paz, ni, por Dios, ¿no? Bajo ningún concepto. Ahora, hay gente que no está en el medio de una guerra que, 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 con Putin atacando, digo, ¿no? Este, Putin o quien sea, qué sé yo, ¿no? Este... Hay gente que, que cultiva el arte de sufrir inútilmente, o sea, de, de, de perder la paz o de no tener paz, aunque no haya tormenta. ¿no? Porque como decía aquella historia del rey que, que mandó a pintar un cuadro, eh, un, un, un cuadro de un paisaje, eh, este, pero que tuviera. Estoy tomando un poquito de, de manzanilla, de té de manzanilla, viste que es para relajar un poquito. Este, mi señora hizo una comida muy rica y, y entonces comí un poquito para dejar el resto para después de la radio, para no tener el estómago lleno, el diafragma apretado así. Y, y entonces, este y, y justamente buscando no, no perturbar, ¿no? Con, con, con el alimento, la, la paz interior. este y, y entonces el rey hizo pintar dos paisajes similares pero antagónicos, ¿no? por un artista del reino he utilizado esta metáfora otras veces, pero bueno, este, no me pidan todo nuevo, porque no. y, y entonces, una de, la, de las obras del, del, del maestro, del, del, del artista, era una imagen de una montaña, esas montañas que tienen un poco de rocas y un poco de, de arbustos, ¿vieron cómo son los tamariscos que... Este, este, que, que crecen ahí de los médanos, bueno, esos arbustos que salen en medio entre las rocas, ¿no? Este, y, y, y había una claridad divina, con un con un haz de luz, como el sol, como un rayo de sol, que, que iluminaba un sector de la montaña, y había una pequeña, como una pequeña hendidura en, entre dos rocas, vieron que las rocas están apoyadas pues, y no son perfectas, y ahí había parado un pájaro, un ave, muy bonita, ¿no? Un pájaro muy bonito. Este, estaba parado ahí. Como, como mirando el, no sé, el paisaje, ¿no? A media altura de la montaña, ¿no? Entre, entre, entre la juntura, la unión de. de la, la falsa unión de esas rocas, ¿no? y, y la otra pintura, el otro cuadro, este, este, era totalmente similar. Y también las rocas, también, este, también el pájaro en, en, esa, en esa hendidura pero nada de sol, una tormenta impresionante, una cosa, rayos y centellas, ¿no? Que estaban. Bueno, el artista había pintado y, y con ese realismo vio cuando. vieron cuando alguien pinta. Este, maravillosamente realmente daba la sensación de una tormenta tenebrosa. ¿no? Este, y entonces. El objetivo del rey era elegir la obra que simbolizara la paz. Y el rey eligió la del pájaro, parado igual que el otro, ¿no? asomando entre medio de ese, de ese hueco de las dos rocas, contemplando. Pero el pájaro estaba con, el mismo, con la misma actitud, con, con el mismo rostro, con los ojos su boca entreabierta, su pico entreabierto, igual, porque, porque el rey pidió que fueran dos imágenes iguales, pero antagónicas en cierta manera. ¿no? Entonces, claro, el artista interpretó, hizo todo un lugar divino, un, el sol, el cielo celeste, y lo mismo, pero con una tormenta impresionante. Entonces, este, el rey eligió esa expresión pero su majestad, ¿No? porque hay reyes, hay tipos que reinan y realmente tienen la inteligencia para ser reyes, o sea, no son reyes solo por heredar, son reyes también por el saber. Y entonces, como Majestad, como esa imagen, la, la de la paz, con semejante este, este, este cielo sombrío y, y, y esos, esos relámpagos iluminados en, en el horizonte, y, y y ese rayo que cae en un costado. Este, y entonces el rey contestó, porque es muy fácil tener paz cuando no hay tormenta. Lo realmente difícil es encontrar la paz en el medio de la tormenta. Entonces, este, este es un tema de, de, que, que hasta mí, hasta mí digo, no porque yo tenga que saber, pero porque lo propuse, porque se me ocurrió, se me ocurrió sabiendo que, que me cuesta, que me cuesta muchas veces sostener la paz y que me cuesta hablar de este tema, eh, pero no me cuesta porque me cuesta porque ay es traumático, ¿no? Porque qué, qué digo, entonces estoy improvisando más que nunca, por eso dije en, en este en este en esta historia de Instagram vamos a hablar sobre la paz. Quizás haga una meditación, una visualización este, y lo haremos juntos. Haremos buenas compañías entre vos y yo, dije. no Porque... Entonces, digo, hay, hay, hay personas que viven, tienen un arte que es el arte de, de sufrir inútilmente. ¿no? El arte de sufrir inútilmente. Sufren por anticipado. Me decía una persona persona en una entrevista, este, la semana pasada creo que fue o la anterior, bueno no importa cuándo fue fue, me dice cuando yo cuando me ocurre algo bueno, creo, no sé si lo comenté en algún programa, cuando me ocurre algo bueno siento que ya tengo que esperar lo malo que va a venir, no, o sea fíjense cómo es la, es la búsqueda de sufrir inútilmente, no, porque porque cuando le pasa lo bueno no espera, cuando le pasa lo mal, algo malo, no se pone a esperar lo bueno. Se pone a esperar lo malo cuando le pasa lo bueno. ¿Me explico? Parece un trabalengua, pero se sería qué sé yo, no sé. Cualquier cosa, consigue, no sé, un aumento de sueldo, o sea, algo me va a pasar, si en algún momento algo malo, la salud o algo, ¿no? Algo, algo, ¿no? Me explicaba, me daba ejemplo, ¿no? Ahora, cuando le pasa algo malo, no sé, se, 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 no sé se, se enfermó, no dice, algo bueno me va a pasar. Entonces, este, este asunto de tener paz requiere de algo dificilísimo, dificilísimo. Dios santo, si me habrá costado, y, y a veces me cuesta, Dios santo, que es la paciencia. La ciencia de la paz. La paciencia. ¿Sabe por qué usted es un paciente? Me decía mi terapeuta hace 35 años, ¿no? Me decía el doctor. ¿Sabe, sabe, sabe, sabe por qué usted es un paciente? ¿Sabe por qué se le dice, Buah, ahí llegó un paciente, ahí llegó mi paciente? ¿Eh? Si yo pienso... Te toca el timbre, digo, ahí llegó mi paciente de este turno, llegó Daniel Martín. ¿Sabes por qué se dice paciente? No, estaba tan tarado entre mis fobias y entre mis pánicos y entre... <risa> que me vas a pedir que piense encima. Me dice, porque tiene que tener paciencia para sanarse. Tiene que tener paciencia. Porque hay que hacer lo que hay que hacer. No se puede ni acortar el camino ni... ni, ni este, ¿Quieren que les diga una cosa? Creo que lo he contado ya, no, pero, pero yo estaba tan desesperado que creo que en la segunda o tercera vez que vi a este hombre, a este tipo, a este doctor, psicoanalista, psiquiatra, le dije, si le pago todo junto, ¿me puedo curar más rápido? Escuchen, Escúchenme lo que les estoy diciendo, ¿no? o sea, algunos estarán riendo, y lo bien que hacen reírse de mí, ¿no? Este, este fíjense el atajo no el querer cortar camino no por eso me dijo al tiempo que yo empecé terapia con él al tiempo cuando yo había bajado un poco mi ansiedad al tiempo largo ¿eh? no se crean que a mí me fue fácil no me dijo usted era un payaso cuando llegó acá y tenía razón, era un payaso este... Entonces digo, esta, esta cuestión de la del poder mantener paz en el medio de la tormenta es dificilísimo. No, 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 no somos orientales, no, no somos monjes budistas, no somos eh, somos occidentales. Somos personas de un, de un mundo de, 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 de cierto consumo. No, no digo consumo por el supermercado, consumo por, por información, por esto, por otro. Fíjense que yo una vez leyendo, que a mí me gusta leer así, salpicado, de todo. Esto, lo otro. Pues, tanto sea una noticia de, 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 del día de hoy como, como, como algo que tiene que ver con la historia de Roma. No sé, así, pastillas, ¿no? De acá, de allá. Este, este Bueno, ahora se me fue. Vieron que estoy improvisando totalmente, ¿no? Eh, no me acuerdo a dónde iba ni qué estaba leyendo. <risa> bueno, lo voy a dejar. Quizá venga a mi cabeza. Esto es porque voy buscando este, ideas sobre esto. Eh, pero siempre me asombró, este, ahí está, eh, siempre me asombró esta, esta actitud de, de Gandhi, también estamos hablando de la India, ¿no? No estamos hablando de. Ah, ahora, ahora viene, este, que iba a enganchar con lo de Gandhi, pero antes quería esto. Que me asombró leer un día, hace muchos años, quizás 15 años o 20 años, que, que en la edad media. Una persona recibía, una persona, es que eso es común, como la mayoría de nosotros, no una persona que eso, por ahí fue al colegio, esto, lo otro, no Einstein, no Fleming, no, 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 personas habituales, pueden tener una profesión, un oficio, qué pues sé yo, recibía en toda su vida, en la Edad Media, la misma información que traía el periódico Miami Herald de domingo en Estados Unidos. No no era no, no, Miami Herald, yo no conozco Miami, este este no apaguen la radio, no, 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 no se enojen conmigo por no haber ido a Miami, soy, soy uno de los que no ha ido a Miami nunca. Bah, no tengo nada en contra de Miami, en contra de nadie, pero no, no fui nunca a Miami. Muy bien. Este, el Miami Herald... Un diario, acá había un diario muy 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 grueso, muy grandote, en una época que era Clarín, que traía una revista, traía todo. Bueno, Miami era tres veces el Clarín de los domingos de acá de hace años. Era una cosa impresionante. Bueno, porque, bueno, porque había fotos, porque, porque había gente conocida que viajaba y sabía de qué se trataba ese diario, y uno le preguntaba y me decía, ¿no? Imagínense que eso era en la Edad Media. Hoy uno está borrado de información. Entonces, no, 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 no vivimos en un monasterio zen, ni somos monjes este, tibetanos, ni, ni ni estamos en esta posición, ¿no? este, o, o en una posición de meditación zen, que es con las manos así, todo el día, o gran parte del día, o como en los toldos en lo de Mamertomen Apache, que se levantan a las 5 de la mañana, silencio, después oración, después el desayuno, después, no, 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 vivimos, estoy borrado de información de esto, del otro, de acá, del dólar, aunque no quieras escuchar desde la televisión, aunque no tengas un perro dólar, igual te enteras de la cotización, igual esto, igual lo otro, y sube los autos y baja esto, y sube el precio, y todo es una... Y, la... y empieza la guerra, todavía no empezó, y ya tenemos noticias de, 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 de que va a empezar mañana la guerra. Es decir, está tan globalizado todo que, que, que el mundo confluye en un ser humano. Y es muy difícil estar en paz. Entonces, Gandhi, en esta, en esta patriada, digamos, que arrancó este abogado, este, esmirriado de físico esmirriado, era, era esmirriado que era flaquito, eh, frágil, bajito, delgadísimo. En esta colonia británica que era la India, el tipo arrancó un movimiento eh, libertario, liberador, qué sé yo. Este, y llegado un momento los mataban a palo los soldados ingleses. Inglaterra es feudal, es, es, es colonizadora, es dueña de, de, de islas en el Caribe, de, 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 de lugares en África, tiene parte de Australia, bueno, 20 millones de cosas. Este, bueno, las Islas Malvinas, qué sé yo, este, no largan nada, ¿no? Este, parece, parece tostanos, este, tengo un amigo muy, muy tano, muy tano, muy napolitano, ¿no? mayor que yo, ¿no? Y el tipo podrá comprar de todo. Ahora vender, ¿no? aunque tenga una, una casa vieja de hace 50 años, allá que ya no sirve para nada, no, en un lugar que casi no queda nada, no, igual no, no vende nada. ¿no? Inglaterra es así, ¿no? Este, ¿no? No, no entrega nada, no cede nada. Eh, y Gandhi le ganó la pelea, ¿no? pero, 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 pero es que los mismos hindúes que los seguían, que eran miles y miles en la India y millones, este, le decían vamos a tomar las armas, y el tipo siempre tenía la misma frase, decía por lo menos yo no, y por lo menos yo no, y por lo menos yo no, por lo menos yo no con la violencia, por lo menos yo no con esto, este... este el tipo terminó liberando la India. Consiguió que Inglaterra se despegara de la India porque el mundo entero se puso Fue una cosa muy fuerte. Y nunca le dieron el premio Nobel. Nunca el premio Nobel de la paz. Es muy loco. Pero se lo dieron a Obama, que invadió zonas de otros países y bombardeó. Por ahí con razón, por esa razón. Saddam Hussein, cuando fue invadido Irak, este, que, que tenía armas químicas, que esto, que lo otro, no se encontró una arma química nunca, ¿no? este era por el petróleo, la guerra del Golfo. Bueno, me estoy yendo porque porque no, no tengo orden ¿eh? para esto, no, bueno, yo las aperturas las hago así, pero hoy, hablando de la paz, no es un tema, como decía yo en la, en la, en la historia ¿no? de para, vamos a hablar de un tema que no es habitual, de, de la paz, ¿no? De la paz, de la guerra, de la paz interior, que es difícil, es muy difícil de sostener. Este, hay, hay una historia, yo eh, me, me levanté este, y, y fui hasta la, hasta, hasta la biblioteca aquí de mi, de mi consultorio, que hay algunos libros ahí, qué sé, 40 o 50. Este, y ve que este librito que está nuevo, ¿eh? está, está no van no, a saber. No tiene anotaciones, yo suelo notar. Pero... Este, y, y entonces se llama 101 cuentos clásicos de la India. Bueno, justamente, ¿no? Este, y hay una pequeña historia que habla de la imperturbabilidad de Buda, ¿no? Como, como, un criterio de tipo imperturbable. ¿no? Entonces dice, se los leo, ¿eh? porque lo, lo, lo tomé recién, no, no, no lo sé de memoria, como otras tantas historias. Durante muchos años el Buda se dedicó a recorrer ciudades, ¿no? sí, con sus seguidores, iba por los pueblos, así como han hecho los líderes del mundo, hacía Pitágoras lo mismo, ¿no? hace 2.500 años. Este pueblos también y aldeas impartiendo sus enseñanzas, sus creencias siempre con mucha compasión pero en todas partes hay gente aviesa y desaprensiva y es cierto, en todas partes como esa comida que uno hace con mucha dedicación y a alguno le cae mal ¿qué va a hacer? le cayó mal le hizo mal el estómago y a otro le cae divino pero siempre hay gente aviesa, siempre hay gente mala gente que camina y va infectando la tierra. ¿No? Este, Gente que vive en el resentimiento y, y, y sus resentimientos los vuelcan con otros. Siempre lo hay. Hay, hay gente así. No es que sean malos, es que están muy mal. Entonces no pueden hacer otra cosa que daño. No pueden, porque no se pueden hacer bien a sí mismos. Por lo tanto, como viven en el daño a sí mismos, hacen daño a los demás. Este, muerden la mano que les dio de comer. ¿Por qué traicionan? Porque se traicionan. Porque se traicionan, traicionan porque se maltratan, maltratan, porque se estafan, emocionalmente, digamos, estafan. Entonces en estos recorridos había personas que, que se encaraban a, 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 al, al maestro, y, y lo encaraban y lo insultaban, lo insultaban a Buda, el tipo andaba caminando pacíficamente, le decían de todo, generalmente le pasa a los líderes ¿no? porque, porque los líderes suelen, suelen dividir opiniones ¿no? fíjense que eso Estados Unidos con Trump por ejemplo no, 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 no estoy hablando si es bueno o si es malo por favor ¿no? Este medio país a favor medio país en contra ¿no? Este qué sé es yo no importa, otros presidentes, no nombremos de acá ¿no? O, otros este, este Chile el muchacho que ganó, que lo están insultando en arameo, este, qué sé yo. Entonces digo, casi siempre las personas que lideran generan pasiones, eh, son pasiones este, este, eh, de adhesión o pasiones adversas, so, so, ira, récord yo, yo siento, yo, yo que no, no, no lidero nada, no soy que, que, hago un programa de radio, pero eh, ha habido familias que han discutido, ha habido hermanas que han discutido y para una era yo, qué sé yo, una especie de encarnación del ángel Gabriel y para otra era la encarnación del demonio. Mi madre me dijo una vez, una, una, una mujer que yo atendí, mi madre dice que sos la encarnación del demonio. ¿qué es? Pero, pero, pero bueno, era ultra religiosa. ¿no? Entonces, digo, este tipo, Buda, Buda, un tranquilo, que venía con sus seguidores pasaba por un pueblo, qué sé es yo, no sé, evangelizando, diría un cura, no este, hablando de su, de, su, de su creencia Buda, del budismo, de esto, de lo otro. La gente lo insultaba, mucha gente lo insultaba, o, o, otros lo alababan y otros lo insultaban. Entonces, este... Era que hasta el punto el tipo conservaba la quietud y la expresión del rostro apacible. Vieron el rostro sereno, Dios santo, tuviera esa bendición. no este, Que bueno, pero algunos vinieron para hacer de una manera y otros de otra. ¿no? Que un día, este, un grupo de sus discípulos, extrañados, ¿no? en un momento que hicieron un alto en el camino, ¿no? le preguntaron, diciéndole, Señor, ¿cómo puedes mantenerte tan sereno ante semejantes improperios y semejante calidad de insulto? Entonces Buda le respondió, ellos me insultan ciertamente, pero yo no recojo el insulto, no lo siento para mí no lo hago mío. Es tan difícil mantener esa, esa, ese, ese equilibrio, es decir, que, que ni los elogios te engrandezcan y ni los insultos te, te, te amilanen, que... Que ni, que ni la aprobación de los demás este, te dé de paz este, y que ante la desaprobación de los demás o ante el agravio, ante la mentira, ante la estafa, ante, ante la, la actitud perversa, maligna, este, te vayas tampoco al fondo del océano. ¿no? Es decir, esto de mantener la calma en el medio de la tormenta aquel cuadro, ¿no? a esa obra de arte que el rey eligió. Me gustaría si, si tienen ganas, si, si, si se animan, este, de, de guiarlos en una, en una visualización, en un, en un en una pequeña meditación guiada. Voy a encender un, un saumerio que, que simbólico para acompañarlos y acompañarme, que es de que son, son muy ricos este este, que es de incienso, justamente, este, esta, este, esta, tiene, tiene pedacitos de incienso, este, el incienso es para la quietud, para la quietud. Entonces, este, si ustedes se animan, yo le pediría a a Gerardo que ponga un poquito de un, de un tema musical muy tranquilo, ¿no? No, ¿no? no ya, para que ustedes busquen un lugar o, o apaguen una luz o bajen las luces o tomen una posición de, de relajación, de, 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 ¿no? este, de, de quietud física. Después vamos a trabajar un poquito la quietud interior y vamos a ver si descubrimos algo este, en donde yo voy a intentar ¿eh? Este, que lo hago mucho en los seminarios, este, hay, hay algunos trabajos que arrancan con una visualización y después, bueno, este, que son este, vivenciales, experienciales. Eh, eh, alguna canción, si tienes alguna, algún tema, ¿no? La, la música de la relajación, lo, la guardamos para después, Gerardo, pero alguna canción para que, así con un poquito de, de un ritmo tranquilo, lento, este qué sé yo, puede ser My Love, de Paul McCartney, así no tenemos ni que seguir la letra, ponele, ¿no? My Love, me linda canción, Mi Amor, de Paul McCartney, ¿no? Eh, para que vayan buscando una posición, o, o un, bueno, me salgo de la, de la silla, me voy a sentar en el living, me, o me voy a recostar en la cama, o traten de estar más bien sentados si están en la cama, ¿no? Como medio, un poquitito, porque si no te quedas dormido, ¿viste? Te quedas dormida, este... Y yo encendí este saumerio para crear un clima y tomar una manzanilla. Y, 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 y bueno, este. Y, y ustedes busquen ese lugar y escuchen un poquito de fondo la música y, y volvemos. Dale, este. Hasta saca mi imagen unos minutos, pues, un minuto, mientras dura la canción, saca mi imagen.
4: I'm I know my heart can stay with my love. It's understood, it's in the hands of my love. And
3: my love.
4: Something there with my love It's understood
0: bajar un poquito la luz donde estás para que no moleste para que no interrumpa bajar o apagar yo te voy a acompañar con mi voz Cerra los ojos, no trates de controlar nada, que la vista no obstruya. ¿no? La mirada juzga, la mirada evalúa, la mirada distrae. Entonces, cerremos los ojos y. Vamos a respirar, pero con una respiración natural. La idea es que tomes aire por la nariz suavemente y sientas que el aire que entra por la nariz es de una temperatura más fresca que la de tu cuerpo. Toma aire por la nariz y sentí que el aire es más fresco que la temperatura de tu cuerpo. Respira normalmente.
3: Eso es.
0: Y ahora vamos a hacer una inspiración profunda, tomando aire por la nariz. Inspiramos casi como queriendo inflar la panza con el aire y entonces vamos y retenemos un poquito el aire y cuando exhalas, exhalás como soltando todo eso es vamos una vez más pero cuando exhalemos vamos a exhalar como aplastando el pecho, como que se salga todo el aire y el pecho se aplaste, viste, entonces vamos, inhalamos bien profundo, eso es y exhalamos de tal manera que el pecho se hunda Y así con los ojos cerrados, trata de registrar tu cuerpo. Mira tus pies, mirá los sin verlos. No hace falta que los veas. Mira tus pies. Mira tus rodillas. Mira tus caderas. Mira tu vientre, tu estómago, el plexo, el plexo solar que está ahí entre medio del estómago y el pecho. Eso es, tranquilo, tranquilos. tranquilos. Y ahora mira tu pecho y también tu garganta. Eso es, eso es. Mira tu rostro. Y cuando llegas al rostro, afloja tu frente, afloja la boca, la comesura de los labios los párpados también se distienden soltá el rictus de la cara distendela vas a imaginar como una luz violeta, ¿no? violeta, violácea, ¿no? que, que, que ilumina y es como si envolviera tu rostro, no, como si hubiera una luz alrededor de tu cabeza, no, ese chakra, el último, el de arriba, el de la coronilla, es el chakra con una luz violácea. ¿no? Entonces, como si, como si hubiera un, un, un foco arriba que emite una luz y que cubre toda tu cabeza. Imagínate un poquito de luz violeta, violacia, cubriendo tu cabeza, iluminando tu cabeza, ¿no? Cada dedo de tu mano tiene una una implicancia, cada dedo de tu mano, tiene una implicancia, ¿no? y vamos a utilizar el dedo medio, el dedo medio, ¿no? el dedo del medio de tu mano izquierda, porque el dedo medio se relaciona con el elemento fuego asociado al corazón, al sistema circulatorio y respiratorio, y a las emociones afines con la impaciencia, la prisa y la impulsividad. Así que vas a tomar el dedo medio de tu mano izquierda con toda la mano derecha, como envolviendo el dedo medio con tu mano derecha. Y, y casi, no apretándolo, pero sí aprisionándolo, ¿eh? no fuerte, suavemente, pero teniéndolo sujeto. ¿no? y concéntrate ahí, Mira sin ver ese dedo del medio de tu mano izquierda que está tomado por tu mano derecha. Vamos a quedarnos así unos minutos, no unos minutos, perdón, unos segundos, porque tranquiliza, no lo aprietes, no lo aprietes. Tomá aire nuevamente sin forzar por la nariz y exhala en una respiración natural. tu dedo medio sujetado por tu mano derecha. sentado o sentado o acostado o acostada tenés una pared enfrente no la mires M mirala sin verla Y hagamos de cuenta que es como una pantalla de cine, ¿no? Como una pantalla, no importa el color, puede ser color blanco, ¿no? Como que esa pared es una pantalla. Imaginate una pantalla allá en la pared que tenés frente a vos. vamos a hacer una inhalación profunda, tomando aire profundamente por la nariz y reteniéndolo, pero cuando exhales, cuando exhales el aire, en esa pantalla puede que aparezca algo o alguien o una situación que sea algo o alguien que esté interrumpiendo tu paz fíjate qué aparece en esa pantalla de tu vida o quién aparece qué situación, qué circunstancia qué palabra, qué persona toma aire y cuando exhalas es como si abrieras los ojos, no los abras fíjate qué aparece, si algo aparece ahí o quién aparece Puede ser alguien del presente, puede ser alguien de tu pasado, puede ser algo, una situación. No te alteres, no te alteres. Es tu mente, tu inconsciente que está trayendo un mensaje. a lo que sea que haya parecido, hacerle una cruz, como cuando uno tacha algo. ¿no? Es decir, fíjate como si le dibujaras, ¿eh? como si tuvieras la mano extendida y ¿no? e hicieras una cruz sobre esa situación o sobre esa persona o sobre esa circunstancia, como si hicieras una cruz. No una cruz de crucificar, sino ¿eh? dos rayas cruzadas, ¿eh? transversales, ¿eh? como una diagonal, ¿eh? dos rayas en diagonal que se cruzan. eso es, muy bien, tranquila, tranquilo, tranquilo, no te sobresaltes, mantener paz entre medio de esta pequeña o gran tormenta que se, por, se propuso frente a vos, Y entonces esa pantalla se empieza a enrollar, como una pantalla de las de proyección, se empieza a enrollar, se enrolla, se enrolla con lo que había dentro se enrolla, se enrolla, se enrolla, se enrolla y queda enrolladito, ahí desaparece. Y volvés a tu cuerpo. Volvés a tu mente, a tu cabeza y a la luz violácea que la está iluminando. Fíjate si hay alguna parte de tu cuerpo que esté llamando, que hace hace foco, si hay una parte de tu cuerpo luego de esto que tiene una rigidez o un dolor que apareció, una señal, como si esa parte del cuerpo estuviera levantando la mano, diciendo aquí estoy, ¿no? quizás tu estómago, quizás tus pies, tus piernas, tu, tu brazo derecho, izquierdo, no sueltes, no sueltes el dedo medio con tu mano derecha sujetado, no lo sueltes. Y recordá en momentos de tensión de tu vida, tomar ese dedo medio y quedarte sujetándolo por un tiempo hasta que pase esa tensión. y vamos a respirar naturalmente pero tomando aire por la nariz sintiendo el frescor del aire que entra y exhalamos una vez más suavemente y despacio cuando yo llegue a cero vas a abrir los ojos voy a empezar a contar despacio 10 9 8 7 6 5 4 3 2 despacio vas a ir abriendo los ojos 1 y 0 despacito no hagas movimientos bruscos despacito abrir los ojos Soltá ese dedo medio, abrí tus manos con las palmas hacia el cielo y agradecete, no a mí, eh, para nada, agradecete a vos por haberte permitido recibir esto. Da las gracias, en silencio si querés, decí gracias. Simplemente. Gracias. Me pasaba que, por supuesto que yo no, 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 no sé quién está del otro lado, pero eh, yo trato de... Bueno, antes que nada, bienvenido de nuevo no este a este pequeño viaje. Este, bienvenidos. Eh, cuando hago un ejercicio de estos, este, eh, si, siempre trato de visualizar, no a mí, sino a una persona, no con cara ni nada, sino a un ser, que está haciéndolo. ¿no? Entonces, me sirve mucho más para para, para, para que sea real el relato y, 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 y lo que voy haciendo, y me lo imagino tomándose el dedo medio, y me lo imagino visualizando el cuerpo, y me lo imagino este, este sintiendo alguna parte del cuerpo, o mirando esa pantalla este, y, y me quedo ahí no que, que habrá aparecido no porque porque ahí propongo ¿no? no 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 ya yo no puedo ver lo que el otro está viendo ni nada pero pero siempre que hago un ejercicio yo visualizo todo el ejercicio en, en un ser sin cara sin rostro en un cuerpo que está haciéndolo y eso me sirve para darle más más sentido realista no por lo menos así lo siento yo este eh, eh, bueno qué habrá parecido no qué habrá parecido ahí no este, estaría bueno eh, si si pueden comentarlo no si quieren este, hablarlo pero vamos a pedirle a Gerardo para hacer un break que, que así como puso Milo ¿no? este, encuentre alguna otra canción que tenga ese tipo de, de amorosidad quizás, quizás podría ser Amor de mi vida, de Queen o, o alguna otra canción por ahí si no, no tiene la letra en castellano para que no nos distraiga una, una melodía, algo apacible ¿no? Una, una canción melódica este no sé, no se me ocurre eh, este no okay. quiero Amor de mi vida, dice esta canción, me has hecho daño, has roto mi corazón y ahora me abandonas Amor de mi vida, ¿no lo entiendes? Tráelo de vuelta No te lo lleves lejos de mí porque no sabes lo que significa para ti pase al olvido y todo quede tranquilo, cuando yo sea mayor yo estaré ahí a tu lado para recordarte todo lo que todavía te quiero, todavía te quiero. Vuelve rápido, dice, vuelve rápido, no te lo lleves lejos de mí porque no sabes lo que significa para mí. Cómo desde el dolor de un final se puede una, hacer una canción tan amorosa, ¿no? si uno no sabe la letra, lo siente como, como, algo, como algo de un amor sublime, ¿no? este, como, como, como de paz entre medio de la tormenta, ¿no? como hablaba yo, como trataba de explicar al principio un poco esta cuestión de lo difícil que es sostener la paz, la paz interior, este, en el medio de la tormenta, ¿no? cuando, cuando arrecia la, la adversidad, la contrariedad, la maldad sin razón, qué sé yo, lo que fuera. ¿no? Sentí como una leve puntadita debajo del pecho derecho, dice Natalia Gatti, visualicé una persona que me hace bien. Bueno, qué bueno, es reparador eso, ¿no? Este... Mar dice, a mí me apareció un dolor en la espalda del lado izquierdo y despedir a hombres que estuvieron en mi vida y los dolores del cáncer de mama que tuvieron mi, mi hermano o mi hermana y mi pri, y una prima, que ya no están. Este, este tema, dice Tomás, eh, acompaña uno de tus cuentos, sí, este tema acompaña uno de mis cuentos de un amor desagradable, de, de un amor que no fue amor nunca este, que están en Spotify mis cuentos están ahí en Spotify al final, ¿eh? están mis programas en Spotify, Y al final de todo hay cuentos musicalizados ¿no? este, eh, hermosa meditación, cada tanto necesito y siento que estás, estas meditaciones me hacen bien y me liberan siento que me elevo como que me quedo liviana. Sí, claro, salen cosas. Este, por ahí a alguien no, no, no le apareció nadie este, en la pantalla. no y Cuando no aparece nadie, es uno mismo. Cuando no aparece nadie, es un mensaje de que es uno mismo el mayor factor de su falta de paz. Este, cuando esto sucede. ¿no? Marta dice muy buena experiencia. Es, eh... Fabio dice, hace unos días algo me abrumaba, algo que me nubla pensar claramente, lo visualicé y se fue despejando. Ahora apareció en la pared lo poco que queda de esa bruma. Muy bueno. ¿no? Este... Sonia dice, uff, sinceramente me llevaste muy lejos, hasta el punto de no poder abrir los ojos. Sí, a veces uno se queda ahí, ¿no? en ese estado como de letargo, ¿no? como medio ensoñación, medio en, entre, entre despierto y dormido. ¿no? Este, Mirta dice, excelente meditación, eh, espectacular experiencia, Dani, gracias, dice, dice Fernando, Ara, que debe ser Araceli, supongo, dice, muy bueno, este... Eh, bueno, nada, comentarios, es que está, está muy bien, y agradezco. Eh, digo que, 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 que difícil es estar. A ver, vamos de vuelta. Eh, el monje del Tíbet en, en, un, en, un, en, un, mona, en un monasterio, este, este. Bueno, fueron perseguidos los monjes tibetanos también, pero... Bueno, vayamos acá, a los tolos, ¿no? A lo de Mamerto Menapache. Este, qué lindos cuentos. Menapache tiene cuentos muy lindos, ¿no? Este, yo grabé un cuento de él, el, el zorro, el aguaraz, como le dicen, en el campo, en algunos lugares. Grabé un cuento de él que es muy significativo, muy lindo, muy fuerte, muy fuerte, con un mensaje muy, muy grosso. Este... Es un cuento precioso. Lo grabé este, también musicalizado. Eh, este, a veces hay que arrancarse. Que vos lo tenés, Gerardo. A veces hay que arrancarse un gran dolor, se llama ese cuento, esa historia, ¿no? Este, este, que, que es de Mamerto Menapache. Eh, Sí, creo que está en la carpeta. ¿no? ¿Puede ser? Dice Sonia, Daniel, esto lo podemos volver a hacer mirando nuevamente el video. ¿Vos podés volver a escuchar el programa y hacer esta meditación nuevamente? Por supuesto. Ponés pones el programa en audio para que no, no tenés que mirar mi cara. ¿Para qué? Este, y, ¿Y cómo se llama? y hacés este y utilizás esto para hacer esa meditación. El cuento creo que se llama A veces hay que arrancarse un gran dolor, me parece, Gerardo, ya, ya no me acuerdo, lo grabé uy, qué sé yo, hace 11 años, algunos otros lo grabé hace 17 años. Eh Sí, otros, otros 12, 13 años, más o menos, ¿no? Eh, creo, si mal no recuerdo que grabé ese cuento. Lo, Conozco el cuento, me lo acuerdo de memoria, pero pero no... no. Eh, ¿Qué sé yo ya? está a esta altura, querido? Ve este, Bello, Daniel, dice Mar, profunda meditación. Este, vamos a ver, dice Gerardo está ahí buscando ¿no? eh... dale, dice lo tengo a ver si es ese bueno, dale si no es hay ese... personas que sienten que ya no tiene sentido seguir hay personas que creen que están exhaustas que ya no tienen fuerzas que ya no tienen garras que ya sus energías desfallecieron y que, por más que la vida dé tiempo, ese tiempo no tiene razón de ser para ellos. La naturaleza es más sabia que los humanos y nos enseña, con un animal, con la historia de un ave, una cuestión que todos deberíamos aprender. Las águilas. Cuando las águilas llegan a los 30, 35 años de vida aproximadamente, instintivamente, la gran mayoría de ellas, no todas, buscan una cueva en lo más alto de la más alta montaña. Toman alimento que pueda servirles durante un tiempo en que van a recluirse allí y vuelan hacia allá y se quedan en esa cueva. Lo primero que hacen es arrancarse a sí mismas, con su pico, las uñas ya resquebrajadas por los años y años de cacería con sus garras. Y luego de hacerlo, y de soportar semejante dolor, golpean aquel pico, tan bien gastado por el tiempo, contra las paredes de esa cueva, hasta destruirlo. El nacer y el renacer de esas uñas y el volver a hacer de ese pico dura un periodo aproximado de 150 días. Para eso llevaron aquel alimento que nunca alcanza el tiempo suficiente. Y cuando llega el momento que las uñas son nuevas y plenas y que el pico está totalmente desarrollado, con la poca energía con la poca sustancia que les queda de su cuerpo, debilitadas por aquella carencia de alimentación, se echan a volar nuevamente, plenas, para volver a cazar y para volver a vivir otra misma cantidad de años de la que habían vivido, renovadas y enteras, vigorosas y sanas, y valiéndose por sí mismas hasta que llegue el final. debéis ser como las águilas dice la misma escritura bíblica y no porque este mandato sea religioso tomemos a la biblia como un libro de historia más no hace falta que creas en religión alguna debéis ser como las águilas por eso ese pasaje por la necesidad de renacer no de terminar y volver a empezar Nadie termina absolutamente ni empieza absolutamente. Todo viene desde siempre y va hacia siempre. Terminar no tiene que ver con olvidar. Uno toma lo que sirve de lo que fue y comienza o recomienza hacia adelante dejando atrás lo que ya no tiene sentido llevar. A veces hay que arrancarse ciertas partes para que el vuelo sea más libre y para que la vida se viva más plenamente. Esa no era la historia del zorro, de la guaraz, pero qué bien que vino. Fíjate, viste que a veces lo que parece un error es un gran acierto. Esa es muy linda historia. Y a veces hay que dejar atrás lo que a uno este, no le da paz, pero para esto no se puede tomar atajos. Hay que atravesar el camino más largo, para, por eso el águila. Por eso la Biblia dice, sé como las águilas. ¿no? Porque, porque podría tomar el camino más corto y seguir cazando con lo que le queda de sus uñas. No se olviden que el águila, cuando emprende esa bajada en picada, baja como a ciento y pico, no recuerdo, creo que ciento y pico de kilómetros por hora, furibundamente, ¿no? es, como, es como un, como un misil ¿no? lanzado, este, este, como un avión en caída libre, este, con todo su peso, y cuando llega, ¿no? que ahí hay algo, hay un, un animalito ahí, un bicho, ¿no? viven de cazar, la naturaleza, eh, nada, es así, tiene sus ciclos, entonces con sus garras atrapa a, 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 al animal y con su pico lo va picoteando para llevárselo a la, a la, a la cueva y poder alimentar a sus pichones o, o a sí mismo, este, eh, pero lógicamente esa bajada, tan, ese vuelo tan... tan, tan tan al ras y esa bajada violenta, arrastra sus uñas se le van gastando entonces el camino más corto sería bueno seguir así, algunas siguen y mueren tempranamente, otras viven otro tanto, después de hacer esa transmutación ¿no? después de meterse para adentro ¿no? se meten en la cueva, ¿no? que es meterse para adentro ¿no? este y, 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 y se reciclan, hacen una, una catarsis de su cuerpo, ¿no? Eh, se arrancan lo que ya no sirve. Bueno, nada. Bueno, ¿qué es eso? Ya, este. ¿Qué hora es? Una y media de la mañana. Se pasó una hora y media del programa. Este, qué loco. Pero, este. este a mí me latía el corazón de a ratos, dice Gisela, será rápido, de otra vez es más lento cuando tomé el del medio. Claro, porque es el dedo del corazón este, y porque lo, lo a ver, lo reguló, quitó una, una, una energía de más que tenía el corazón y después tomó un ritmo normal, el ritmo que tiene que tener. Sandra dice, vi un lugar rojo y amarillo, un... Dolor en el estómago más del lado derecho. Bueno, qué lindo. El, el estómago, este, a ver, el, 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 el estómago, el, el chakra del estómago, son siete centros energéticos en el cuerpo, los, los, los principales, ¿no? Desde el rojo hasta el violeta. El chakra del estómago, la zona del estómago, está regida por el chakra naranja, que es justamente la mezcla del rojo con el amarillo. Son los colores que vos viste. Y te dolió el estómago, mirá. Más del lado derecho. Mucha ansiedad. No quería soltar el dedo. Sandra, Sandra, querida, hay ansiedad porque hay encierro en tu vida. Me animo a decirte esto, eh, si no es así. Este, es la primera vez que hago una meditación, Daniel, dice, ¿no? Este, ya voy, Gerardo, ya estoy con vos. Es la primera vez que hago una meditación. Bueno, este, gracias por dejarte acompañar en esta primera vez. Este, muy bueno. Gracias, dice Susana Tejada de Mendoza. este y la, 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 la ¿Sabés qué, Cristina? Eso que decís... Bueno, ahora a la vuelta de la charla te doy una respuesta.
5: este Hola,
0: buenas noches.
5: Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Hola. Muy bien, Daniel. Buenas noches.
0: Buenas noches, querido. Este... este, eh, ¿De dónde
5: sos? Yo soy Julio de Bursaco, que en mi perfil aparece un Jesús y que te dije una vez, no soy Jesús, soy Julio Sánchez.
0: <risa> ¿En tu qué aparece un Jesús?
5: En la... A ver, en el perfil del WhatsApp aparece una imagen de Jesús, lo de hace años lo tengo. Una vez haciendo un chiste, el que dice, mira, yo no soy Jesús soy Julio Sánchez de Bursaco, y te envía algunos chats, nos hemos comunicado a través de los chats. ¿De los chats de Al aire. De, de like. No, del ¿Sí? YouTube. Sí, así de algo breve. sí Ah, sí.
0: Bueno, este y está y, 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 bien, lleva la imagen que quiera, ese es tu perfil, no, no el de Jesús. Pero bueno, qué sé, hay gente que pone una flor, y uno no, no pues ve, son una eh, flor.
5: Eh, eh. No, en otro tengo, soy yo <ríe> Este me quedó así, pero yo todo todo quiero agradecerte Yo, Julio Héctor Sánchez, por los años Que vengo, me veniste haciendo mucho bien Y me viene muy bien El tema de tu charla, al pan pan Así directo, ¿no? Al pan pan, se le fantástico y, y bueno, buenas compañías Desde los comienzos, prácticamente Están pasando por Radio del Plata etc. Me has ayudado, me ayudas muchísimo Así que te agradezco mucho
0: Mira, Julio, yo te agradezco a vos tu Tu, tu gratitud pero, pero el que, el que se ayuda es uno, ¿viste? Uno, uno, uno puede poner el mejor de los manjares. No, no, no lo digo por mí, digo uno por, por una persona, ¿no? Pero si el otro sigue comiendo pan duro, eh, es que elige comer pan duro. Vos, vos elegiste agarrarte un poco de este programa, como de otras cosas en la vida, este, este, porque nada sirve únicamente. Y, y, y el que elige hacerse bien, y, y hacia, eh, mirá. Me haces acordar una conversación que hoy tenía justamente en una entrevista este, con, con, con una persona que, que le traje a colación de una charla que yo tuve con una psicóloga, que después fue paciente mía, una psicóloga que, que no me conocía. Resulta que yo tenía en, en, en una provincia del noroeste argentino a, 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 a algunas pacientes, que, algunos pacientes también que, que habían hecho terapia conmigo. Bueno, eh, una trabajaba en un hospital en el cual trabajaba esta psicóloga en el cual trabajaste entonces esta psicóloga hacía 20 años que se había recibido de psicóloga y llevaba 12 años de psicoterapia, bueno está todo bien. pero no andaba bien entonces esta, esta compañera de trabajo le tomó una entrevista conmigo por motus propios ¿Qué sé yo, la habrá invitado, se la habrá regalado, la habrá pagado ella, no sé y entonces le dijo, vos tenés que hablar con un tipo yo te reservé para hoy y a las de la tarde, suponete, a los cuatro, no sé qué hora eran, estoy hablando de hace muchos años atrás. Y entonces se sentó la psicóloga, este, a, a, prendió el, 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 el Skype ¿no? este, este, y, y, y apareció esta mujer, y apareció la, 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 la amiga a la cual yo conocía, porque la había tratado hace un tiempo atrás. Entonces, sí. bueno... Nos presentó, esta mujer nunca había escuchado mi programa, ni sabía de mí, ni nada, y nos dejó este, solos. Para que podamos tener una charla eh, confidencial, íntima, ¿no? Privada. Este, uh -huh. Y entonces, este, este, bueno, yo, yo, yo le pedí su nombre completo, su fecha de nacimiento, qué sé yo. Este. Y le dije, mira yo, este.. Hago esto y esto y esto, me dedico a esto, que acá, que allá, hace tantos años, esto que el otro. Y esto es numerología basada en, lo, en los cálculos pitagóricos que lleva mi impronta porque fui diseñando un sistema propio de interpretación con la base de Pitágoras, de los, de la, de los cálculos, este, las equivalencias numéricas de Pitágoras. Entonces, este, bueno, me dijo, está, la vi un poco reticente, ¿no? Entonces me dijo, bueno, está bien, este, ¿y qué me podrías decir? Uh -huh. Mirá, yo no, no juego a la adivinación. Habitualmente la gente me conoce y viene a mí yo le pregunto qué lo trae, qué, qué, cómo está, qué, 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 qué pretende usted de mí, le digo, como decía la Coca Sarve. Le ¿no? sacar una sonrisa, a veces le digo a alguna persona, bueno, qué pretende usted sí. de mí. ¿no? Me agarro así el pecho y digo, ¿qué pretende
3: usted? Para que el otro
0: se, se afloje un poco, ¿no? bueno, qué sé yo. Son técnicas, maneras de... Este, y, y, y entonces, este... Eh, le empecé a hablar, le dije, pero bueno, entiendo tu reticencia y te voy a empezar a decir lo que yo pienso, que, que es mi verdad. Y no te enojes conmigo, en todo caso, yo soy el mensajero. Le dije, no, no, sí, claro. Este, este, y le empecé a hablar de ella, le empecé a hablar de su infancia, le empecé a hablar de de sus vínculos, le empecé a hablar de, de su... le pregunté si era casada, me, me parecía que sí, y me dijo que sí, que tenía tres hijos, y le empecé a hablar de su... de eso que ella llamaba matrimonio. Le dije, eso que vos llamás matrimonio, te lo voy a describir. Habían pasado ocho, nueve minutos, más o menos, yo tengo un tiempo mental, hace 20 años que doy entrevista y tengo un tiempo mental, un reloj mental, este, y entonces ella me miró, se le cambió la mirada y me dijo así, viste un poco en alerta, me dijo, "Me estás angustiando." Y yo ahí me detuve. Ah. Y le dije, y le dije, "Mira, María, no se llamaba María. Este, le dije, "Mira, María, este Vos tenés 20 años de experiencia como profesional de la psicología. Este, si mal no recuerdo, pues le pregunté al principio, ¿no? Este, incluso este me, me, con, con, con la amiga cuando estaba presente y nos presentó, dijo, "Mira, el psicólogo hace 20 años, está haciendo terapia, entonces, Y se fue. Eh, datos formales, ¿no? Julio entonces, le te digo, tenés 20 años de psicóloga, sos, sos toda una profesional, le digo, por lo menos en, en, en la trayectoria, en los años. Y tenés 12 años de paciente, que, que es muy bueno ser profesional de la psicología y ser paciente. Hace falta. Entonces vamos a hacer una cosa, le dije. Yo me voy a cruzar de brazos, y lo hice. No en situación de cerrarme, le digo, porque esa es una postura de cerrarse. No, sino en situación de... De silencio, ¿no? en posición de silencio y contemplación. Entonces me quedé en silencio. Y ella me dijo: ¿Y entonces? Y entonces vos, con todo este conocimiento que tenés, angustiame a mí. Y yo me quedo calladito y vos angustiame. Así como vos estabas calladita y yo te angustia. Entonces me quedé. Y pasó un minuto, que es mucho tiempo en silencio mirándose, ¿viste? Un minuto de reloj. ¿Viste? si yo ya voy a hacer ah, un minuto de silencio ahora, vos imaginate, yo voy a hacer un silencio
5: silencio de radio
0: <risa> no, sí, sí, silencio, <risa> dale, hagamos un silencio esos fueron 12 segundos Imagínate lo que es sí. un minuto wow <risa> Entonces, eh, pasó un minuto, un minuto y medio, ella no aguantó más la situación, porque es lógico, y me dijo, no sé qué hacer, no puedo. Y yo le dije, ¿sabes por qué? Porque vos no podés angustiarme si yo no tengo angustia adentro. Yo no te angustié. Lo que hice fue desencadenar la angustia que vos tenías adentro. Yo no claro. puedo angustiar a nadie. Vos no podés, licenciada, le dije, si vas a ver un paciente a la casa que está con una depresión de manual, o sea, no está deprimido, está depresivo, que hace una semana o 15 días no se levanta de la cama ni, si, ni se puede bañar, por más chistes que le cuentes, por más que te disfraces, no le podés poner alegría, porque no la tiene, está depresivo. Entonces, no se puede poner angustia a quien no está angustiado, ni se puede poner alegría a quien no está alegre. Entonces, yo no puedo poner mejoría en vos si vos no tenés capacidad y dedicación para mejorar adentro.
5: Claro, claro, claro. Está
0: bien. Vos podés decir, sí, pero yo tomé lo que vos dijiste. Ah, pero otro me, me escucha, ¿viste? Ese es un tonto, que quién es este tarado, ¿viste? Y apaga. ¿Viste? No tendría
5: que... Sí, pero también, como te comenté, disculpame, como te comenté una vez cuando fue la presentación en el de tu libro de mandatos que estuvo Patricia Sosa, ¿te acordás? Yo te comenté sí. que vos eras uno de mis maestros, como lo hubiera en su momento Raskowski o Rodari, sí. Doctora Bozetean, tener la posibilidad, de, la posibilidad de poder escuchar es eh, fantástico, yo estoy más que agradecido.
0: No, yo te entiendo, pero una cosa es escuchar, mm. otra cosa es oír y otra cosa es tomar lo que se escucha, quedárselo y tratar,
5: intentar
0: y lograr, aunque sea en parte, transitarlo y hacerlo propio.
5: Claro, ¿Entonces? la experiencia...
0: Eh, vivir lo he lo, 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 lo escuchado, una cosa es conocer y otra cosa es saber, una cosa es tener un don y otra cosa es el talento, una cosa es que alguien me diga qué buena voz que tenés, ponele, hay gente a la que le gusta la voz que tengo, hay otro que no, pero no importa, a alguien le debe gustar, entonces me dice, che, qué buena voz que tenés eso es un don, yo yo no tengo buena voz porque me compré buena voz en una ferretería, invertí, ahorré o porque qué sé yo le decía <risa> a Dios y tenía voz de pita así, y me hizo un milagro, no, vine con esta voz, ahora, el talento es saber utilizar el don
5: Claro, porque estamos tan condicionados por los mandatos, las ah, sociales, bueno, bueno. familiares, sí, sí. pero cuando aparece es... alguien que pasea el tablero, como sos vos o como era Rascos que en su momento, no estaban, ya, no estaban contando la historia claro, de una manera, era, pero hay que otra una... historia.
0: Rascos que, rascos que era un animal del saber, un tipo de la puta madre, yo te agradezco mucho, pero que no me hago el humilde, pero no me siento comparable con Rascos. Sí con Rodari, sí con Carlos Rodari. Sí, ah, no,
5: con, sí, no
0: con Raskowski ¿viste? No, no, no. Pero bueno, no importa, está bien. Uno toma.
5: Pero sí. vos seguís el grado de ellos en un sentido. Sí, bueno. Te haces mucho bien, pues estoy muy agradecido.
0: Uy, hay gente que está tan enojada conmigo, Julio. Yo he tenido tantos problemas por eso que, que ni que ni los comparto, ¿no? Hay gente que está tan sí. resentida, tan hay, 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 hay mala gente que camina y va infectando la tierra, como dice
5: un poema. La ese, yo, yo, perdón, yo soy maestro jubilado, que te comenté, creo que... Sí, 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 sí. me, acordé, me acordé. Y, y sí, te hablé sí. en ese momento de una alguien Linal y de un Guillain Barré, y vos otra colación el tema de tu experiencia en la política, entre comillas, ¿no? Sí, sí. Y y sí, desgraciadamente es que así me pasaba en la escuela mucho eso, ¿no? Pero bueno ahora tengo la satisfacción de la misión cumplida, estoy en el reposo del guerrero en un sentido pero bueno, comprendo
0: sí, claro que comprendes por supuesto sí. este, y, y, y y uno dice a veces este, ¿qué habré hecho mal para merecer esto? y por ahí nada nada viste que va un tipo por la calle y de, caminando y le quieren sacar el celular y le pegan un tiro y a veces
5: es nada. A, mí, a mí me ha pasado esto de. Hay un dicho que dice: Yo digo paz y ellos dicen guerra. No digo que en un 100%, pero me ha pasado con lo me está pasando ahora. O bueno, sí. ya desde chiquito, ¿eh? me venía de una familia totalmente disfuncional. Lo que ya es nuestro lenguaje habitual, que ya sabemos. Eh, vos a veces usaste una frase que tengo que parirme de vuelta. Yo estoy en esa sensación ahora, porque tengo mm. 65 años y me siento como en un tembladero. Pero justamente por eso, lo de la paz interior, lo de la visualización, me vino muy bien también, ¿no?
0: Lo que pasa es que estás en, en un año este 4, y un año 4 es de, de construcción, poner orden, y, y tenés, vas a cumplir 66. ¿Cómo, perdón? Y, te vas a cumplir 66.
5: Sí, años.
0: Y este sí, año 4, este que es un año de puesta en orden está está condicionado por un dígito de edad 5 y eso habla de desapego eso habla de libertad eso habla de movimiento eso el, 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 el síndrome de ahí no me sale la palabra ¿Y Jean Barré sí Jean Barré es un síndrome de, de inmovilidad de, de, uh
5: -huh. al
0: contrario no
5: este que, que lo tuviste a qué edad lo tuve en el 2014, no, 2013, estuve en seis meses de rehabilitación internado, volví a trabajar y cuatro años más y me jubilé en el 2018, así que gracias a Dios no me quedaron secuelas, pero yo noto que hay algo en mí que me tiene así como agarrado, como atascado, no, no, eh, veo como que estoy ya de vuelta, no es, no es tanto, porque 26 años no es mucho, pero veo que la historia vuelve a repetirse como es el tango o me toca siempre bailar con la más fea como decía una amiga no sé,
0: no 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 no, no, sé. no es la más fea para unos es la más linda para otros pero este <risa> qué, sí. qué, qué, cómo se llama este qué qué, qué, qué historia se te repite no, no 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 entiendo
5: no porque siempre es decir lo tengo ya asumido pero sobre esto que yo pensaba desde chiquito siempre problema pero tengo sesenta y seis años ya, a ver Crecí sí, y pensé que al jubilarme, bueno, y encontrar cierta... Está bien, tengo techo, tengo comida, no, no me falta nada. Pero no nada, entiendo, que no.
0: Que, sé preciso, Julio, ¿qué historia vuelve a repetirse? ¿Cuál?
5: La infelicidad, la, la que siempre me falta algo para el peso.
0: Entonces no tiene nada que ver con que la jubilación ni la plata. Tiene que ver con que, con que hay un vacío existencial que no está en el presente, que tiene que haber arrancado en el pasado. ¿Me entendés? Sí, de la niñez. Eh, 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 eh. Y sí, es ahí donde se produce esto, ¿viste? Este, eh, es ahí donde se genera, ¿no? Este, uno puede sentirse un día angustiado, un día triste, un día ansioso, o dos días, una semana, o qué sé yo qué carajo, ¿no? Este, o, o, o vacío, como, como incompleto, como que no hay nada que le venga bien, ¿viste? Está insatisfecho pero cuando es un sentimiento permanente ya es traumático, ya es de la infancia, ya es de ahí. Entonces, eh, digo, eh, es inevitable, está en tu primer nombre, está en tu primer nombre el resentimiento con tu padre y el apego a una madre que, que, que fue este y, y sigue siendo toda una cuestión no resuelta en tu vida, querido. Entonces, eh, eh, este chico que perdió la infancia, pero la perdió como agua entre los dedos, la perdió antes de conocerla, se cortó. Sí, bueno. Este. ¿Qué bueno, esto ya... Daniel. Sí. No, te decía que, que este chico que perdió la infancia antes de conocer lo que era la infancia, antes de saber lo que era la infancia, ya la perdiste, este, este, se transformó. Este, al perder la infancia tan tempranamente lo que queda es lo que queda es la cáscara el afuera el, el y va creciendo el adulto eh, va creciendo el, el puber el joven el, 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 el joven mayor el, 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 el joven adulto el, el bueno nada este 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 y no hay niño y si no hay niño hay estructura hay control hay prejuicio hay culpa por el disfrute y mientras no haya niño no hay bienestar. Lo que el vacío pasa. existencial y la falta de completud en la vida es la ausencia del niño en el presente. No hay niño en el presente cuando una persona tiene como moneda constante la incompletud del vacío existencial. Tiene a su niño anclado en el pasado. Y esto significa que está siendo con su niño, igual que lo que fueron, con ese niño en el lugar donde se crió.
5: Mientras sí, vos... Y para tú, perdón, para sea, más, pasé por la vida religiosa, que no reniego, es eh, una congregación es, a quien le debo muchísimo, pero esta sensación de vacío siempre el arturo de soledad. negrito
0: grito, ¿no? yo pasé por la vida religiosa, quise ser cura, tuve, me, me quedé en el colegio, tuve mil actividades, me crié con los salesianos fui operador de la iglesia en, en el área política, recibí gente del Vaticano con el obispo en mi inmobiliaria y me importó un pito a la vela, después me iba de joda. No me vengas, no tiene nada que ver la cola con la memoria, aunque haya colas que no se olvidan. No,
5: Está pero claro. no me es quieren es eso, Daniel, ¿eh? no, cuando yo Oso, dejé la vida religiosa, me vida, Lo que encontraste
0: en ¿Pay? tu trayecto religioso fue un Dios Padre que sustituyó al Padre que no tuviste. Es cierto. En la fantasía, sí. sí, querido. Bueno, entonces, hay un tema tuyo que es dar vueltas siempre sobre lo mismo y nunca resolver lo que hay que resolver de base. Vos podés agarrar un muerto, que bien muerto esté, y maquillarlo con el mejor de los colores, pero abajo está muerto. Y mientras la historia te tenga retenido en el pasado y ese niño esté muerto de vida plena en el presente, seguirás vacío. ¿Se entiende, Julio?
5: Bien. Sí. Bien.
0: Decía Aristóteles, el objeto del trabajo, o sea, de la responsabilidad, es el ocio, la diversión, el desprejuicio. No hay nadie más desprejuiciado en la vida que un niño. No hay nadie más, nadie más cruel con la verdad que un niño. Hola tía, qué gorda que estás. Danielito, ¿cómo le vas a decir gorda a la tía? Yo tenía cinco años. Le dije, pero mamá, si está gorda. Como diciendo, si está gorda, ¿qué crees que le diga? Pero esa es la crueldad de un niño y la sinceridad de un niño. Ahora, cuando el niño no haya escuchado, cuando crece en un hogar estructurado, gris, melancólico, dramático, infeliz en el hogar, la gente, la madre y todo esto, y no aprende lo que es el disfrute y crece antes de tiempo y pierde la infancia y pierde la espontaneidad y pierde todo eso entonces ese niño se queda ahí si uno no lo rescata y no le da lo que le faltó es como a un niño desnutrido no darle al adulto calcio y vitaminas hay que compensarle la desnutrición de la infancia, te mando un abrazo Julio
5: Muchas gracias Daniel, un abrazo Gracias, Chao, muy Chao. amable no, Ya
0: estuve en
1: tantas Pero tantas batallas Sin saber Que ya la guerra Terminó cuántas veces Me perdí Entre el miedo y el dolor Defendiendo las Banderas del amor Y he visto Tantas Tantos pero tantos fantasmas aferrándose a un tiempo que ya pasó. Cada historia que he vivido la celebro y las bendigo, pero aquí ahora es donde vive Dios. Yo quiero paz en mi mente para escuchar mi corazón. Hasta que nazca una canción diferente Esa que esperan en mi Sé que estás aquí, que el naufragio terminó Esperándome hasta que vuelva a ser yo
0: Mar dice a los maestros hay que tomarlos como dice Daniel hasta que no nos atrevemos a dar el paso, no se coagula la INPO. me encantó esa frase, no se coagula la INPO. Pero lógico, no, no sirve la teoría, no, no, no sirve. ¿Qué va? ¿Qué, ¿Qué vas a hacer? Vos podés leerte, digo mío, todo mi libro, todo lo de Bucay, todo lo de Eric Fromm, todo lo de, de qué sé yo quién, no sé, de quién se te ocurra, no importa, de Saibaba, no importa. Todos los vídeos, todas las, todas las Biblias, todo el Corán, todo. Todo lo que quieras, ¿no? este, todo lo que sea, todo, pero, pero todavía Messi que hoy jugó maravillosamente bien, todavía siendo el mejor jugador del mundo va y practica 7, 8 horas, mira partidos de fútbol, mira cómo juegan los contrarios, observa el sistema del, del, del rival que va a enfrentar pero después va a practicar, después va y le pega una hora y media a la pelota al arco, y después va corre y tonifica los músculos. Entonces, no, no, no se puede, es imposible eh, desde la teoría transformar la vida. Cuando yo hablo de reparirse, hablo de elegir el parto propio, porque hay dos partos en la vida, uno es obligatorio porque lo eligieron los demás, ese no lo elegiste vos, el segundo es optativo. Si te quedás con el que eligieron nosotros y cómo te criaron, te falta un pedazo de vida que nunca viviste, que es la propia. Bueno, Olga dice, no vi nada, Dani este, Sí, claro, porque el problema sos vos ¿No ves, Olga, que vivís razonando todo, cielo? ¿No ves que vivís con terribles enojos? Mi, mi vida, tu vida está llena de enojos Y tu vida está llena de razonamiento la, Tu mente es tremenda, tremendamente está. ¿Entonces qué vas a ver? No viste nada porque sos vos Vos sos la que te, 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 te irrumpís en, en la paz no, no, no necesitas ningún enemigo. Sos vos tu, tu mayor enemigo. Este, bueno, no, no sé si le había dicho a una persona algo que le iba a contestar. Este, sí, el hígado son los enojos. A quien le dolió, ahí apareció el hígado. Gracias, cuanta ayuda, dice Melba. Blanca, dice Dani, el cuento es arrancarse un dolor. Está en el CD de tu libro Entre Vos y Yo. Ah, arrancarse un dolor. Bueno, ya lo vamos a pasar. Gracias, querida. Daniel, te escucho desde el servicio de radiología en Rosario. Bueno, ah, sí, Juan, vos saliste al aire conmigo. Este, increíble la fortaleza e inteligencia de las águilas. Bueno, este fabuloso cuento, me gusta. bueno, no me acuerdo. Eh, me, me estoy diciendo a Cristina creo que lo voy a decir, a, tanto amor, dice, ¿no? Cristina dice, qué bueno el partido de la selección. Sí, excelente. Yo no lo vi porque estaba atendiendo, pero después llegué a casa y Gabriela me había hecho de comer cosas muy ricas, y me menta, miré un poco y miré los goles me falta mirar uno bueno chicos, este les agradezco este programa que hemos hecho juntos, como cada uno de los programas este hay algunos que a, a algunos les gusta más otros les gusta menos pero bueno es imposible conformar a todo el mundo este nos estamos yendo con un temazo que eligió Gerardo Subirana justamente de Lerner Paz en mi mente este que, que, que opera técnicamente y musicaliza también el programa. Ya
1: estuve en tantas pero tantas batallas sin saber que ya la guerra terminó ¿Cuántas veces me perdí entre el miedo y el dolor defendiendo las banderas del amor y he visto tantas Tantos, pero tantos fantasmas, aferrándose a un tiempo que ya pasó, cada historia que he vivido, la celebro y las bendigo, pero aquí ahora es donde vive Dios. Nazca una canción diferente, esa que esperan tenor.
0: Excelente compositor, Ale esa Werner, y en la producción la señorita Elorisa Ponte.
1: Y estuve tan, pero tan distraído la luna
0: apareció. Hicimos una encuesta hoy, eh, Que la, la propuso <coughs> y la diagramó la productora. Puso: ¿Tu paz está relacionada con qué? Con tu bienestar económico, dijo el 8%. Con tus vínculos, el 15%. Con mi salud, el 8%. Conmigo mismo, el 69%. Bueno, hay un 70% de las personas que relacionan que la paz se la tienen que dar a sí mismas. Me, me alegra muchísimo que, que se den cuenta de eso. Este, mañana va a estar el licenciado Enrique Audine este, de la Universidad de Buenos Aires es su título, es profesor de enseñanza media y universitario y mañana va a conducir del equipo de profesionales esta, esta edición de Buenas Compañías. volveré este, el lunes, si Dios quiere y ojalá que quiera, y si ustedes tienen ganas de que compartamos un programa más un cariño grandote, buenas noches a todos, mi nombre es Daniel Jorge Martínez Muchas gracias por estar.
1: Tantos fantasmas aferrándose a un tiempo que ya pasó. Cada historia que he vivido la celebro y las bendigo. Pero aquí ahora es donde vivo.